0: 但是一开始就很担心，包括我读博士，他觉得你找不着工作什么的。主要一开始反对是我妈了，我爸其实无所谓的。但是他一直很担心，觉得我找不着工作。我说你放心吧，我就是马路上要饭也不用你管。嗯、人嘛，也许在某个时候是个比较奇怪特殊的人，可是你会发现世界上还有很多像你这么奇怪特殊的人，你会碰到一起的。你也许在某个时候、某个地环境下你是特殊的，但是。呃，你会发现也有很多很多同学，就是跟你是一类人。这个给给大家有一个在入口的一个一个指南吧。我本科生的时候就就是对这八个字，啊，这个觉得是最最受用的。陆九渊的八个字：收拾精神，自作主宰。其他都是没用的。收拾精神，自作主宰。怎么讲呢？就是你把你的精神给提起来，把你的精神收拾起来。自作主宰，什么事儿你自己说了算，你听别人干什么？甭理别人。你饭吃饱没有？不用问别人。我饭吃饱了没？你不用问别人，你自己吃饱自己吃饱。就是有一段时间，就是一直在问自己，这个呀，哎呀，你还有什么？就是你还剩什么？最后你就是什么都是外在的。都是别人给予。就是当你穷困潦倒，到马路上要饭的那那个档口的时候，你什么都没有，你还有什么
1: ？欢迎来到派森路口。本期我们的嘉宾是一位从小就喜欢历史的物理竞赛保送生。本科毕业后，他通过考研，终于成为了一名文科生，至今从事中国哲学和思想史相关的科研工作。我们跟他聊了聊专业转变、学术经历和人生困惑。大家好，我是 Coco。大家好，我是林石。今天我们的嘉宾是祖老师。嗯，祖老师是我平常认识的人当中极少的，或者说唯一一个有古人气质的这样一位同学。我们请朱老师来介绍一下他自己
0: 。好，呃，谢谢 Coco 和零食。我呢，呃，是从小呢，实际上呢是喜欢这个读点历史什么的啊。然后呢，这个中学的时候呢，一直是、呃、理科班里边啊。然后到大学呢，就本科就学了这个物理专业，到研究生呢，呃，转到中国哲学。然后现在呢，在高校这边呢，就是一个中国哲学的青椒了。
1: 新教就是我们现在说戏谑的称青年教师，对吧？是。你说到你小时候就喜欢史学嘛，但是为什么一路读理科，然后物理，为为什么错过了你最喜欢的这个学科
0: ？那当然是主要是家庭原因嘛，家里边不让学历史嘛，<笑>学文科呢没钱赚，没出息啊，这、就、个、是、也还要饿肚子、嗯，大概是这种逻辑吧<笑>所以就是。妥协吧，跟跟我母亲也妥协了。其实我我是个很倔强的人啊，那个时候跟我母亲大吵一架。但是你要知道，这个人的独立性啊，首先是经济独立，是吧？你这个经济命脉掌握在别人手里啊，没用啊。所以就是那个、时候是闹是没有用的，所以就就就妥协了。就是所以是初中的时候，这个闹是，其实我小学的时候就是志向很明确，呃、但是初中的时候跟他大吵一架，他一定要我这个读读读,读理科，所以后来就。呃，就是搞物理竞赛嘛，啊，然后后来就是，反正一路就是搞竞赛啊。就
1: 是你在高中的时候做物理竞赛，大学的时候本科的时候读物理专业，你也喜欢物理嘛？就是你那个时候感觉怎么样？你是每天都在想自己怎么样才可以回到自己以前想做的事情上面吗
0: ？有吧，有吧。这当然，这当然是有的了。当时这个呃，某学校来我们啊高中招生了，然后就。就有几些有些专业可以选嘛，文科专业呢是没人去，物理呢实际上呢是比较热门的，因为我们是物理竞赛嘛，是吧？就是我们那个老师呢就说呢，你呢有这个志向啊，想读文科，但是呢现在来看呢还吃不准啊，后边儿读怎么办？那么读物理呢比较好，读物理为什么好呢？它这个基础扎实，将来呢你转系呢也方便，呃，相对来讲这个专业比较好嘛，往别的专业转容易一些，所以呢就是进。进这个学校的时候呢，就想着转系来着，转历史系啊。当时想的很明确，转历史系，就
1: 是大一的时候就想转。历史系，一直想
0: 转历史系，转历史系呢，就是对最终、嗯、对最终最终那个没转成的原因有很多了。本科的时候一年级就就是想就去听人家那个历史系的课嘛，其实整个本科都在听历史系的课啊。但是大一的时候就去听，然后选那个某老师的课嘛，成绩呢不是很好啊，这个我感觉不是很好，觉得也许我不是个学历史的料啊，就是就有点搁置下的。再加上那呢，家里边也当然反对了，然后还有那个学校里边的呃某些老师也反对，我觉得我不适合学历史，就反正就一拖再拖啊，这事儿后来就拖黄了啊。后边因为就没有机会转了嘛，你到后边只、就是只、就是、不是转系的问题了，就是别的考虑，所以就呃虽然说一直是志在隔壁院系哈哈，但是那个一直没有转成
1: ，嗯，没有转成历史，然后也自觉得自己。不适合学历史，就退而求其次学了哲学吗？不不不，学哲学跟这
0: 个是不是适合学历史倒也没关系，<对>这个这是另外一个原因。这这个人生啊，就是有时候也是真的是跟打游戏似的，你不知道什么时候那个就就出来个怪，改变了你的整个这个呃历史的进程，偶然性很强的
2: 。给我们讲一讲，从历史怎么样选到哲学，就是这个怪是如何出现的、嗯嗯
0: 嗯嗯？学历史嘛，是一直的，就是一直听人家课，听历史系的课嘛。后来呢？大三的时候呢，就某某同学跟我说有，有有有哲学系有个老师啊，讲的不错啊，然后我就我就啊我就去听一下，听了以后呢，这个觉得还不错，这老师确实讲的不错。当时那个时候也就是听一听了，没有没有没有，根本没有想到转到哲学系去，是吧？就反正就是有这么个机缘啊，就是了解有啊，北大还有中国哲学这么个学科。其实中国哲学。史呢？我高中时候也看过冯友兰啊那个那个书，但是那个时候也没什么感觉，也更加不知道北大还有这么个东西啊，孤陋寡闻了、啊。我只知道北大有历史系，不知道北大有中国哲学。后来听了以后就知道哦，这么回事，哎，就讲讲的不错，有些东西还。暗合呃我的这些想法吧。后来发生很多事情嘛，这个主要实际上是大三、大四，三上去听的那个哲学系的课嘛，旁听他的一个通史课嘛。三下的时候是是等于选了他的那个这个四书精读嘛这个课。这个时候呢是人生真的碰碰到困惑了哈、啊，迷茫有一些迷茫。这个迷茫呢就是多方面的，就是有一段时间就是一直在问自己、啊、这个呀，哎呀，你还有什么？就是你还剩什么？最后你就是什么都是外在的。都是别人给予的，就是当你穷困潦倒，到马路上要饭的那那个档口的时候你什么都没有了，你还有什么
2: ？你想出来了吗？你还有什么？
0: 当然，那个时候是有有有一些有一些感觉的，了，剩下的嘛，就哎，无非就是爹娘朋友嘛，这是这是你最后剩下的东西，而且而且这个东西是是这个你的情所导致，一念三千嘛，万法为心嘛，所以那个时候是信信这套东西，就是所有东西都在你的念头当中，你的这个精诚所至。朋友都一定会在，也剩下什么都没有了。你的你的情感在，一样都在。当当时是这个粗浅的想法包括父母也是，什么时候什么都没有了，最后一颗孝心还在
2: 。那你现在对这个问题的认识有什么更新吗？哎
0: 呀，也很难说吧。从根本上来讲，我还是认同这些东西。这个我觉得还是生命中重要的东西，其他的也都是身外之物。我、哦、做学术也是这样，学术现在也有很多风生水起的东西，对吧？你你也不得不去。我现在其实也碰到不少这个，也就是呃，有一些吧，就是说啊、呃，诱惑你这个可能需要超出一些学术之外，你要你要你要混饭吃嘛，是吧？你要你要这个就是各种考核要求啊，你也要这个社社交啊什么的。但是经常扪心自问的，你你初心是什么？这个所以所以所以这个还是还是这个时候的一些问题，还是给我一些一些一些非常重要的这个根本性的东西吧，就是植根于我心中的吧。
2: 那你从这个一开始特别想转成文科方向，到你现在成功的转变了以后，和自己原来想象的是一样的吗？或者说有什么意料之外的不一样的东西
0: ？就是从我的心当中，从一开始呢，并不想转哲学系，还是想去历史系。到四年级的时候，他没办法了嘛，你这个时候就要就要抉择嘛，到底是要去哲学系还是历史系？当然在想这个问题。那么那个时候就是，其实呢，这也有偶然性啊，就是因为跟哲学系。师兄们呢，认识几个，然后呢，他们就是说，我觉得呢，从考研的角度来讲，哲学系的考中的把握比历史系大一些。这个纯粹是这个方面的因素考虑多一些，就是完全是这个技术性的，跟我想学什么这个没有必然联系。但是呢，反过来说呢，就是为什么还会考虑哲学系呢？就是我觉得思想史呢，我也是可以做。这个思想史呢，在历史系呢，实际上是边缘学科的，就北大基本没有思想史，呃，就是有一些不是主流。所以哲学系呢，反而呢，就是有这方面的这个。有这方面的这个可能性吧，当时是这么觉得的，但实际上进去之后呢，你知道，满不那么回事儿，也是边缘学科。思想史在哲学系还是边缘学科，这个没人做。你你要尤其是搞西哲的是吧？就说西哲的人说你是做西西方思想史的，那是骂人的话，说你这人根本就不行，啊
2: 、起码
0: 是骂人的话。但是呢，我自己这个人呢，也比较能呃隐忍啊，我觉得没关系，他们看不上就我自己做自己的。所以就一一一，其实我是一直坚持。当然，我也我跟我导师比较宽容了，我导师也不跟我计较这些东西。反正他就说，哲学还是要弄啊，就是你这个呢，自己自己玩玩可以啊。但是我这个哲学，你还你还是要坚持哲学。不过慢慢到现在呢，自己做了做了呢，就是有自己的道路。学术是这样的，就是路是人走出来的嘛。啊、你走了这条路，他就有路了；你不走，永远不会有路的。你走了以后，你会发现这个啊、哦，其实学术界还是有很多啊跟我志同道合的人。虽然我们。也许不是那么处于中心地位的，不过有有一群人可以沟通嘛，也是人嘛，其实我后来想想，也也许在某个时候，一个人哈，像我啊，在中学里边是个比较奇怪特殊的人。可是你会发现，世界上还有很多像你这么奇怪的特殊人，你会碰到一起去的。这就是说，人就是这么几种类型。其实，你也许在某个时候、某个地环境下你是特殊的，但是，呃，你会发现也有很多很多特殊人，就是跟你是一类人
2: 。那那回过头来，我们再呃讲你这个博士论文吧。就是在你的后记里面，你写到，不管是你去台湾还是去美国交换的时候，好像都对你的博士论文的写作带来了很大的启发。可不可以讲一讲这个具体的启发的点是什么
0: ？其实最大的影响，我根本上的这个写作影响，受这个呃台大那边呃影响特别大啊。就是我在我在台湾的时候跟的一个老师，他对我影响确实特别大。啊、最根本确立志向的影响呢，是在在北京的一个老师啊，不是我的导师，因为他的这个。影响嘛，就是开始研究钱穆嘛，啊，就是我的根本的这个、这个、这个、这个、思想史的这个思想史、学术史的这个思考和这个写作啊，还是受这个钱穆的影响比较大一些。<笑>那么后来就去台湾，那么我们知道这个这个钱穆这个晚年在台湾呃定居了嘛，就是也应这个蒋介石之邀啊，跑到这个台北就。正确，所以钱穆在这个晚年在台湾的影响非常非常大啊，学生遍台湾。那么就是跟这个老师，他也是他也是钱先生的晚年弟子他的这个呃，就是我最根本观念的，就是这个博士论文当中最根本核心的东西啊，就是什么是当然之理，呃，是受这个他的这个影响很大。当时就是我当时博士论文已经有个结构了，有一个想法嘛，就给他去看嘛。哎、呃，这个老师呢，嗯、呃，人家孔子是这个。呃，望之言然，及之也温。他是望之也问，及之俨然。<笑>人家反过来，就是看上去是一个非常那个待人接物非常好的一个和蔼的一个老师，但实际上讨论学术问题的时候呢，是刀光剑影，锋芒毕露。然后他就问了几个根本性问题啊，我觉得不能吧？我错成这样是吧？他觉得我都是不对的，讲的不能。然后我我心里边不服，不服以后呢，我回去就思考。所以我，我我我那天晚上一，至今印象深刻。台湾的天热的不行，九月份去的，热的不行，那个睡不着，就想他这个到底怎么回事？我觉得不可能吧，我错成这样，我就翻来覆去睡不着，一宿没睡。第二天起来，把他的书全找来，文章找来，他的视频找来看，然后钱先生的东西再看，看了几天，看了几天之后呢，就还真的觉得我原来讲的是有问题，好像，<笑>我要讲的好像是有问题，他讲的好像是对的。然后就就慢慢就就在读，然后跟他家又又又又又有讨论嘛，反正就过了过了一段时间嘛。今天谈个的时间不是很长，一个月之内。我有一天突然再去翻这个这个博士论文这个主人公的这个文献，在读，就会恍然大悟，哦，是这个意思，就就确立了我这个写作宗旨。然后我发现这个过去这个这样讲法的人，尤其大陆基本没有啊，台湾也有，但是呢，呃，讲的不全面、不完整、不准确。还有一个呢，就是社会史研究。这个老师对我影响很大，因为他原来是在这个 Princeton 的那个博士他的导师是石景谦啊，施景谦是号称汉学汉学三杰。我这个在台湾导师，他英语非常非常好，他在他在美国十几年，他对汉美国那套传统他非常了解，再加上他是这个钱先生这边的这个就钱穆先生这边的这个传统的话呢、呃，也非常重视这个社会史，其实简单来讲就是家族史啊，宗族史、家族史啊，这个这个就是这个实际上是。呃，中国传统社会的关键性的呃这个结构，所以就是研究它本身呢，实际上相当程度揭示这个中国传统社会的很多关键性的社会问题。那么后来就去了美国，那美国影响那也是很大的，因为好多问题呢，在台湾也好，在大陆也好不明显，就是你感受不到西方人的这个他到底怎么回事啊、呃。去了美国之后呢，觉得嗯，我觉得这还真的是不一样
1: 。怎么个不一样呢？呃
0: ，讲起来比较复杂。这个当然我慢慢也是慢慢接触了。慢慢接触，就是我会发现，就是古代和现代啊，中国和西方啊，对有一些东西的理解啊，真的是呃非常的呃不同。比如说，比如说随便举个例子，比如说你到美国称呼是吧？陌生人打招呼啊，陌生人打招呼 ，Mr. m i s s s u 这是比较尊敬的，对吧？呃，随意的讲 Hi guy 啊，或者是 Man， 但就随便打招呼，陌生人打个招呼嘛 ，Hi guys， Hi man， 就就就都都、就是到饭店里边哪儿都是这样的，是吧？那个你中国不一样，就传统的来讲，大爷大妈，呃姐姐我问个问题，是吧？啊，就大大叔大婶，这完全是一个家族化的东西，没听说过那个那个马路上美国人喊 aunt 的是吧？没有这样的事儿的，那他，是吧？真的，是吧？这<笑>他他这个就是他这个就是非常不一样的一个一个形态。还有吃饭，到美国去吃饭，很少吃桌餐的，都是一人点一份为什么一人点一份他完全是一个，就是说，他对每个人的个人权利等等各方面规定的非常非常清楚的一个一个一个一个社会文化。他中国人不是这样的，他吃饭桌餐一块来的、啊、他讲个他他他讲关系的是吧？学术研究跟中国人也不一样，啊、美国人都是读二手文献、啊，中国人上课都读一手文献啊，这这都是学术传统非常不一样的东西
1: 。是咱咱更好吗
0: ？也不，这也没有什么高下之分，<笑>就是学术传统不一样啊。他们的思考就是，他们是把这个二手文献当做根本，就是思考本身是根本。啊，这跟、个、他们哲学传统有关系啊。呃，中国人是掌握材料，博学啊，你材料要熟。这个不管你做哪一段的啊，尤其是古代的更是了。先先是读一手材料啊，你那个二手，因为中国人是把材料当做这个，把材料当著作当文献读的。这个西方人是把材料当材料读的，他最后你反正知道有问题了，你找材料就行了。你那个只是需要弄一堆那个检索工具，或者是呃过去是索引嘛，现在都是电子化的。所以工具，你到时候去找材料就行了。所以他不是把材料当做这个呃当住数来来来做的。所以他根本根本在二手文献啊。就是美国有很多很多这样的事情嘛，还有上回说可口可乐，可口可乐最有最懵的事跑人家可口可乐工厂说可口可乐怎么发明的？问那个他们就那个短片就介绍嘛，他们工厂里边自己介绍，那个那个还门票呢，进那工厂二十五块钱二十五美金门票，至今记忆犹新，在在亚特兰大，嗯，在亚特兰大<贵>那时候旅游景点。他说那个美国东西怎么来的？为什么要发明这个可乐？因为这可乐能够 refresh， 那个那个发明者要找一个东西能够 refresh 一下，把人能够 refresh。妈的，什么是 refresh？ 我都懵了就。啊 ，refresh， 我后来想，我后来其实我大概知道字面意思，但是就是作为我来讲有点有，一开始有点懵，不知道为什么发明，为什么发明这个东西。后来就慢慢明白，因为你知道这个东西它在中国一开始进来的时候，因为我已经知道，因为我爷爷什么跟我讲过，他们有我爷爷他们有有一种观念，就是为什么喝可乐？那可乐是种冷饮，冷饮就是跟冰淇淋差不多的。吃了这个，呃，这个什么叫做呃清热解渴、降暑去毒什么之类的？这个你到乡下呢，还有一些呢，我到我先到乡下去也抖，好，其实我后来发现好多地方都是这样，把可乐跟枸杞哥一块煮一煮，他是把这当补品，
2: 中药
0: <笑><要>，他们把这当补品，可
1: 乐本土化，嗯
0: ，就是就是就是因为因为一开始你要跟中国人讲 refresh， 他不明白这是干干什么的，就是这就是这就是一个物质在不同的文明传播当中，它会展现出在不同的不同的这个。意义
1: 。其实你呃，在读博期间也去过台湾和美国交换嘛？你为什么就是也了解到中西这么不同？当时为什么就是执着于做中国哲学呢
0: ？啊，这个也没有什么很复杂的，他就是因为我一开始做中国史了嘛，所以我基本上不是因为做中国哲学嘛，是因为做中国史嘛。因为哲学这个概念啊，就是说它不是一个。就是你像他吃中国哲学这种问题很奇怪的，因为哲学从本身发源的时候呢，就它是不分什么国家的，你知道吧？就跟数学一样的，那数学哪有什么中国数学、美国数学的，啊、呃，这个欧洲数学的，不可能有这样东西嘛？数学呢都普世的嘛，哲学也是一样的嘛。它从根本上来讲，它是应该是个普世的东西。你只能说有中国哲学史，有这个欧洲哲学史，所以，所以你要说做哲学本身呢？呃，不，就是当然，因为我这个实际上之所以会有中国这些原因，有很很多很多原因，复杂的很。它跟中国整个这个现代的现代的学术和国家的命运是紧密结合的，所以才会产生这样一个这么一个学科。那么，呃这当然是说说的远了。但是，就是从从从哲学角度来讲呢，就是呃，当然应该是呃做要做西方哲学。你要说做哲学的话，你不懂西方哲学，做中国哲学，但是那确实是有点奇怪的啊。你只能说我做的是中国经学，中国儒学。是吧？这都可以的。中国思想史，这都成立的。嗯、中国哲学，唯独中国哲学，我觉得本身是有点不太靠得住的啊。你只能讲是呃，在中国的哲学，或者这这是很久以前就其争论的一个问题嘛，是吧？
2: 你可不可以给听众简单科普一下你刚才提到的哲学、经学、思想史和社会史这几个比较抽象的概念之间的呃关系或者是区别？啊<别>？嗯
0: 、有一些区别吧啊，这个。那个，比如说朱熹吧，大家比较知道一些的是吧？主中国古代伟大思想家朱熹是吧？朱熹<咳>这个他的哲学啊，要讲哲学，那就讨论他的里面的啊统一性啊差异性啊这些西方哲学的概念和命题，包括天理啊，怎么样去呃解析天理啊？就天理我们都知道的，天理这个这个什么以理杀人什么，这是后来批评这个宋明理学家的一些东西。嘛。这是天理本身按照哲学的概念去分析啊，去解析它，那就是哲学。思想史呢，就是讲这个思想本身，比如说天理这概念，它在宋代有什么前因后果，这就思想史的写法。经学史呢，就讨论，比如说，呃，朱熹他有这个讲《周易》的，是吧？《周易》就是里面的经学问题，《周易》有好多什么，呃，六八卦啊，六十四卦啊，里边都三百八十四爻啊，这些是这些东西的，这这是经学。那社会史呢，就朱熹这个人啊，他家里边什么背景啊，这个他在什么社会阶层啊，啊，他的这个这个社会朋友关系网络呀、啊。啊，他的政政治脉络呀，啊，这些就是讲他的社会史
1: 。你刚刚说那个，就是中国哲学这个词本身其实是有一定的争议的嘛。但是有的哲学它是在中国诞生的，这个好像是嗯毋庸置疑。那有一种有有一种这样的说法，就是在中国中国的哲学传统没有孕育出来科学，是因为它不像西方哲学传统那样有体系。这个你有什么？看法嘛
0: ？啊，这科技史的问题嘛，这其实我我最早我在呃研究生的时候也一直想这个事情。我最早其实、嗯、也做过一道这个研究过一道，后来其实我的这个博士当中也涉及到一些，其实涉及到技术史的问题，就是呃物质史嘛，本身它是关系到这个怎么看待这个自然界的嘛。从根本上来讲，我我的现在的这个粗浅的认识吧，我觉得呢，你就问这个中国为什么没有诞生科学，就跟西西方为什么没有产生儒家是一个一个问题。这不可能生出来的东西嘛？<笑>这鸡鸡生鸡不可能生出鸭来，对吧？牛不可能生出马来，就是、这么个道理。科学是一个非常呃西方化的，从根本上来讲，它是一个理性化的产物。中国人传统是没有这个西方式的理性的。你不能说中国没有理性，但是它确实没有典型的古希腊、古罗马那诞生那种那种理性罗格斯。也非常简单嘛，他们罗格斯是什么罗罗 o 斯，罗 s 斯本意是说话嘛，是吧？说话的意思。你得说嘛，是吧？中国人上来道可道非常道，言可名可名非常名，那你还讨论个什么劲儿？那不用说了，是吧？他他根本上来讲，他否定否定这个这一套这东西嘛，因为他中国人觉得你讨论半天没有用。就诸诸子百家时期，大家都在争这些事儿，名家其实那时候还挺火的。当然，名家中国人的名家和这个西方人的逻辑学还是不太一样。但总而言之，这个传统根本就没有发展起来啊，压根儿就没用，因为觉得这东西没有用，你们争半天也是没有用。包括科学到了中国以后，首先是技术嘛，为什么？技术有用。科学那些是科学有什么用？就觉得没这个东西没有，所以他这么来讲，他这个两个文明传统当中对这个东西的认识是不同的啊、呃，认识不同的。所以你要说中国产生不了科学，这是必然的，这不可能有科学的中国、就是
2: 。你说那个中国古代就没有诞生所谓的科学，是因为他们觉得没有用嘛？那呃、嗯、问一个大的问题吧，就是哲学有没有用？
0: <笑>所以从诞生的开始是没有用的呀。从西方的角度来讲，它是没有用的呀。它纯粹是一种理性的思辨嘛，它理性的思辨嘛，它是要追你从柏拉图那是要是要灵魂嘛，这个理理性最后是要通过灵魂，是要通过灵魂的回忆去实现这个这个理性的嘛，它本身是为了实现理性，它没有用的，它就是为了它是一种带有一定宗教性情节。当然到亚述德以后，他慢慢呃把这东西分的比较比较清楚一点，它宗教性淡化，但是到中世纪又又非常强的宗教性，所以这个一直是跟这个就是西方理性传统在经典时代就就基本上是这个黑格尔以前。都是跟宗教性紧密联系在一起，就是理性本身，它之所以能够坚持下去，它跟信仰有一定关系。包括他们民主我觉他的特逗。我说我说民主，我问一美国哥们儿，我说你们为什么这个要讲民主？我说这个美美国民主不就一人一票吗？你说我我说我奶奶，你叫他去投票，他肯定投他肯定投不准啊，他凭什么能投对人啊？啊，他说这不是因为这个，不是因为民主能够选出最好的总统来，而是因为民主是每个人的权利。他不是为了选出一个好总统来，而是根本上从信仰上觉得这是天赋人权嘛。
1: 就是回到你，你最开始是做物理学的，对吧？后来有，研究生开始到到现在，就在做哲学。呃，格物然后致知嘛，格物之学对你做哲学有有什么帮助吗
0: ？基本没什么帮助。这个<笑>这个，这个、好多人问我<笑>完全
1: 没帮助啊。
0: 呃，就是、嗯、我不知道，因为这个事儿我说了不算啊，有没有帮助这个事儿要要要其他人说了算。
1: 你刚刚讲到很多你的导师，他的经历好像跟你有点类似，他也是一个理科生出身，然后他以前还是学的工科，还不是像你一样学的是理科。他也后来走到了哲学这个路，你们在这方面人生转变有交流过吗？他给你过什么样的一些他自己的这个经历啊、体会啊
0: ？他很少谈，他也是他也是考研嘛，就是做做学术本身嘛，就是也不需要这个。太多的讲过去的事情，就是从头开始嘛，就好多事儿都是这样嘛。你有的人谈太多这些事情，没有什么用。我我今天也是说，其实你们是叫这个“排排生路口”是吧？这个给给大家有一个在入口的一个一个指南吧。就是我我也我本科生的时候就就是对这八个字啊，这个觉得是最最受用的陆九渊的八个字：收拾精神，自作主宰。其他都是没用的。收拾精神，自作主宰。怎么讲呢？就是你把你的精神给提起来，把你的精神收拾起来，自作主宰，什么事儿你自己说了算，你听别人的干什么？甭理别人。你饭吃饱没有？不用问别人。我饭吃饱了没？你不用问别人，你自己吃饱自己知道。听别人讲这些，当然可以参考呀，也许有一定的帮助。但是根本上来讲，自己的路自己走，让别人说去，要有这个决心啊。有好多人就是，其实我一开始也是，我自己现在反思过去那段历史，本科生的时候蹉跎过了。犹豫不决，但这犹豫不决呢，跟我性格有关系。我性格是在关键的提升呢优柔寡断啊，尤其是过去，很多事情都是被我错过、蹉跎了。这人生啊，是是一个一而再、再而三，不能老老是这个错过，老错过呢，就一辈子就是呃就这样了啊。当然，其实根本上来讲，一辈子也就这样了，也没什么意思。反正来不来来一根皮带，去一条裤带，这这人什么都带不走的。但是呢，就对于自己来讲。不能老是总是这个犹豫不决。你要真真想是想想想获得一些明确的方向和目标，以及以及做成一些事情的话，就是不要犹豫，做就是行动。费希特讲的行动，行动，行动，不要说
1: 自作主宰。但是就像你之前讲，你中学的时候跟你妈妈吵架，然后其实你还是妥协了嘛，跟父母妥协了。但是你好像。越长大，也可能是因为经济自<笑>经济独立，有工资<笑>提高了，所以就越来越走向了自己想走的那个方向。父母，嗯，在大学的时候对你想做哲学这个事情是什么态度呢？然后现在你好像慢慢的走上了。如果我当了一个青椒，我爸妈肯定会很开心。你慢慢走上了父父母辈就是还蛮蛮喜欢的一条道路，他们现在对你做哲学就不做理科生的这个态度又是怎么样的呢
0: ？现在当然就接受了。这个呢，慢慢的一个过程啊。我我母亲也是适应的，<笑>适应的过程。这个人嘛，就是互相影响、互相适应、互相改变嘛。这是所以就为什么人是人是一个纯粹的社会网络中的一个节点嘛。这也是我博士论文当中一直在思考的一个问题。主要一开始反对是我妈了，我爸其实无所谓了。那反正现在呢，也就这样了，木已成舟了。他就觉得，但是他一直很担心。我觉得找找，觉得我找不着工作。我说你放心吧，我就是马路上要饭也不用你管啊。他说真的怎么行？我你是我儿子是吧？马路上要饭你这么刚？我当然了，但是现在也就就无所，谓。反正他觉得啊，你反正你也有自己工作了，他们当然也就无所谓了。但是一开始就很担心，包括我读博士，他觉得你找不着工作什么，怕我。但是那个时候呃，考研什么的啊，这个是我下了决心了。我这我那个时候是下去，我现在觉得，这个绝对是我非常非常非常正确的就是选择，就是人有时候一辈子呀，就就做对这么这么几个决定，就做对这么几个决定啊，就是觉得自己让自己不后悔，这个绝对是正确的
1: 。最近有一本林语堂写的书。然后叫《The Importance of Living》生活的艺术，就是林语堂是一个我觉得跨越中西方中西方文化写作的这么一个人，就是他的英文和中文都写的还很好哈。然后他那本《生活的艺术》里面，呃，向西方介绍了中国人的一些非常诗意的生活，像什么品茗啊、观山玩水啊、看云啊、赏雪啊、什么迎风弄月啊，但是就是。这种生活好像其实离我们现在所所身处的这个社会很挺遥远的。我们现在大家都都是一个打工人，对吧？每天都在九九六啊，零零七。但是中国哲学其实透露出的这种嗯、呃、气质，是跟林语堂那个书里面写的中国是比较相似的。但是现在我们的中国社会其实完全完全变了。那你觉得中国中国的哲学？在这个现代化的社会里面，它应该如何？它放它应该被放在一个什么样的位置上呢？感觉它是一个一个空中楼阁了一样，就是跟我们的现实生活离得很遥远
0: 。它这个问题比较复杂了啊，这里边涉及了很多这个学术界的事情。嗯、呃，首先呢，这个林玉堂所讲的，呢，包括我们传统好像看到中国哲学是这样一套这个闲云野鹤、啊，这个呢，首先呢是中国哲学的一个部分。不是全部，是吧？这个是可能是老庄佛禅比较多一些，当然后来后期的儒家，呃，也也讲一些这个东西，但是它只是一个部分。中国儒家还有一部分非常务实的儒儒学所讲的那个经世致用啊，这个格物致知的部分、修身齐家的这些东西啊，呃，它就不是不是他所描绘的那个东西，是吧？这是一个问题。还有一个问题呢，就是这个这只是士大夫阶层阶层。所以我前面讲的就是我做社会史研究也是这个，要追问我自己的这个所从来嘛。这所有的问题啊，一定要分社会阶层和社会群体来考虑。他讲的这个中中国传统社会是中国传统的精英知识分子，钱多的没地儿花的，有可能还只是一部分，有有闲工夫、有闲钱做专心做学问、专心吟诗作对的那部分，呃，士大夫，不是全部，大部分人或者说都不是这样的，跟我们是一样的。嗯、胡
1: 老师这样的。嗯、对，卢老师
0: 苦的要死。这个不，你是说我是哪一种？你别别瞎瞎戴帽子。我是那个很苦你是
1: 大是大富阶层啊,啊？不不不，当然不是，我当然不是。他是温饱温混温饱的，他
2: 要这么定义自己
0: 。这个我我绝对是混饭吃。现在我这个工资跟吃饭都成问题，其实少得很。这个就是就是，他有不同的阶层，你不好简单的说这个。他就是概括我们现在的中国社会，就跟传统就完全不一样。也我觉得不是这样。呃，相当多的这个部分，尤其是这个主干部分，还是完全继承了这个传统社会的东西。我们当然有很多革命性的东西，革命性的话语。现代社会确实和传统社会，呃，传统的中国社会啊、呃，这个差很远，啊，差很远。差很多的地方，就是说有很多变化，包括尤其是我们现在这一代年轻人啊，像我们父母这一代还很传统。我跟我我就是所谓有代沟嘛，代沟其实就是因为时代不同了，时代不同了，他的他的思想观念就不一样了，这个。就在我们这一代身上，可是我我是觉得可能是体现的非常明显的。我觉得中国主义是不是能发挥作用？这个是首先，因为我们主体的主干部分其实还没有大动。到目前为止，我们的主干的政治社会部部分没有大的变化，啊，小的部分变了，小的部分变了就是个体性的增强，就是我们的个体性它独立性的增强。因为我们随着我们这个数字化现代化的这个这个，尤其是个数字化非常厉害的啊，这个数字化就是要了命的这个东西，就是对这个人的社会形态、啊。<笑>人的社会形态啊，各个方面啊，这个巨大的变化，这个变化就造成这个社会要重新建构啊、呃。这个日本、韩国是最先，已经已经发生很多问题了，这中国要跟着上来。所以这个中国哲学本身，呢，但是呢，就是从大体的方向，我觉得谈儒学、谈经学，这个还是呃，我们现在还是这个非常尊崇的啊，还是这个。呃，就是他们还是很还要讲这些东西，所以这个是一个方面啊，一个方面。另外一个呢，就是呃，就是面临这个现代化转型的方面。那这个当然就是呃，要谈一些抽象继承了，这就是冯永兰他们讲的抽象继承。抽象继承呢，就就把抽的很干净啊，抽了只只剩下、呃、就那些具体东西不谈了啊，三纲五常不谈了。啊，只抽象那些这个，呃，这个这个共相啊，他就谈一些这个，呃，理啊，他谈的理呢，实际上是这个飞机大炮之理了，是吧？谈的是这个西方的这个一套这个，就是可以产生公共性的，就是可以和西方接轨的这个东西去谈。呃，很多了，就是我觉得这个展开的方向还有很多。像我觉得就是，呃，也许这个，呃，像像像像像，像像我觉得就是说，也许以后。呃，还能够讨论这个，就是不同的文明体当中接触的这个关系啊，接触的这个方式啊，就是方这个其实也很多中国这些东西在里边，因为就是它就是一个互相之间相处之道嘛，相处之道是这个中国人学的这个核心东西嘛，人群相处之道嘛，人什么是人嘛，就是人就孔子那个人啊，仁爱的人嘛，人群相处之道嘛，人群相处之道哪都一样都有，不是只有中国社会有的对吧？就是这个还是可以在呃探讨，这是这个。儒家社会，所以我觉得就是，就说这在在于你怎么去发掘这个传统的东西资源至于说现代化这个东西呢，我我是确实觉得啊、呃，根本上改变改变这个社会，因为你不需要跟别人打交道，你懂吧？这个是最关键的。就是你你电子化以后，你整天把物呃,呃，人关屋里，尤其以后什么都电子机器人，那个你们办公室里边都不需要有人，那都是电子机器人，都都搞定了。吃饭也不用，别人都送上来，送上机器人送上来，不用活人送上来，是吧？这个。都这个人就活在自己的世界当中了，他就与世基本上你可以做到与世隔绝。就这个东西啊，支付数数字支付这东西有很多，就是首先也是与世隔绝，其次好多原来社会上有用的部分、有用的这个呃群体也好、组织也好都不用了，都不都失灵了。那个你包括像那天我还看到一个报道说，那个说一个人人事一个管人事的一个一个一个单位里边管人事的，说这管人事呢，以前呢有些权利，什么权利呢？上课、上班啊、下班啊，他有个请假制度啊，什么这些东西，那可以扣工资啊、发奖金啊，他这个人事都有这权利嘛，对吧？那么数字化、电子化以后呢，你压根儿就没用，为什么？全都是什么精确的，你超一分钟上班迟到一分钟就是扣工资，没什么好讲人情的，没有人情可讲。你这个请假没有没有请假就不来，就是旷工是吧？就你说我有什么特别情况没法解释这个事儿，好多事情。就首先的问题在于他没有权利了。就这个这个这个人事处的人事的这个人，就他说，以前食堂吃饭大家都围着他啊，现在食堂吃饭的没什么人跟他说。他这个社会啊，他就完全就已经开始这个转向另外一种方式。这个就对于中国传统哲学的好多讲法呀、啊，就是没有办法。你传统哲学讲一个一个家族一个家庭讲人际关系的嘛，讲关系没有用，讲关系现在有什么用是吧？就是当然有大用啊，就是小用没有了。以前都是讲小用，好多事儿。就上下骑手可以是吧？因为比如说我去停停车场停个车，现在都电子计费嘛。我那回去我也气得很，我说我就超了一分钟，他说超了一分钟也得收五块钱，也是五块钱。为什么五块钱？啊？机器里边记的，你不付五块钱，我垫五块钱。停车的人说以前就无所谓啊，以前去停车场停车，你我我就是我超了两个小时，我我停车钱给那个收收那个呃收费的人嘛，就给他就中饱私囊了嘛，对吧？或者我给他抽支烟嘛，这事就过去了，我一分钱不用付的嘛。
1: 他人情社会的，
0: 对啊，这都不管用了嘛，都失灵了。对对对这个对于这个传统的这好多形态，它完全就就不就已经不一样了。你包括那个养老什么，就我我我我奶奶还有老观念，我奶奶特别老的观念，养养儿防老，什么事候都找我爸。然后呢，给他送养老院去？<笑>你要在我家提给他送养老院去，那
1: 就是不孝，对吧？绝
0: 对属于要逐出家门啊！你这个就不认你这个儿子了，你不绝对不可以提这样的事情了。所以属于这个，嗯、其实没有什么的。我外婆也是啊，现在送养老院其实就条件很好，也无所谓，反正你他觉
1: 得送老养老院就是相当于自己孩子不孝的。对
0: 啊，就是这个意思，就你就等于你没儿子。
1: 但是你看，前两天有一个39岁的程序员把自己搁养老院养养养病，是吗？他觉得他他觉得他还。在养老院住的还挺开心的
0: ，是，就是其实从客观上讲，养老院条件现在很好，就是没有什么的，就好多人也愿意去。是啊、但是就是我的说什么呢？就是说这个对于就是说观念就不一样了。嘛。他这个个体化的时代以后，他的服就是整套东西都是呃服务上面什么都都他都完全就转型了嘛啊样态变了嘛，所以这个、嗯、这也是这也是这也是跟数字化有关系的。你要没有这些这个数字化组织的能力啊啊，包括这个组织化也是组织化这个组织化能力是这个也是西方人选来的，西方那套公司管理啊。他的这个大的这个财团的大的这个组织化的管理啊，这个西方人在就十九世纪以后大发展，这个我们中国也慢慢学这个，所以这个都是理性化的东西，他没有理性这个东西做基础啊，他这东西都弄不起来
2: 。好，那个我们我们最后问一个问题哈，因为我们节目刚才你也说了，就是希望能够给更多的朋友提供这个探索不同领域或者说呃行业的机会，或者给大家启发。所以，对于不在哲学领域，或者说想要对这个领域有所了解，甚至是想要进入这个领域的朋友来说，你觉得有没有什么书呀，或者是呃网站或者公众号可以推荐给大家
0: ？想学中国哲学，还是想学哲学
2: ？你可以往大了说嘛、嗯
0: 。其实很很难说吧，因为我说说到底我，我也我也我也。嗯，还不能到那个高屋建瓴的这个这个地步啊，这还得大佬们来来来说吧。但是你要说呃，中国哲学史呢，要看你什么，要看你是一个什么就是取向吧，就是你是想要干嘛是吧？比如说你像要做学术研究的，你想要纯粹做学术研究的，那当然你你你上来就是呃读这个学术性的专著嘛，学术性专著现在经典的你说宋代的宋明理学啊，陈来先生的是吧？这个大家可能比较知道一些宋明理学，那么呃，再比如这个、呃、王波老师的这个呃这个这个这个、这个、庄子啊，庄子哲学研究啊这个书讲啊，这书比较老了，这这两本书其实都非常老了。啊、现在有一些新的，了，不过你呃，如果说、呃、有兴趣的话，可以呃，做从专业的角度来讲呢、啊，可以读读这个书。那么、呃、如果纯粹是就是想了解了解。那就是对人的生命有所体悟的、啊、那就读一些，呃，这个觉得就是通俗的啊，科普的那些东西啊。这个，但这个呢，其实我不是很了解，因为我不太看这些这个科普的，应该也有一些，但是我我我确实不太看。呃，那个，呃，要么就是那个呃，冯友兰的那个《中国哲学简史》啊，他他在美国讲课的那个呃讲稿，他是中英文的，有中文有英文啊，那个时候还可以啊，比较这个简洁流畅，把一些关键问题都讲到了，然后。大概是这样，我我我呃呃呃，因为因为我确实没有
1: 钱穆的书推荐，当时好像哦钱
0: 穆对，呃<系>但,但,但是但是但是钱穆不是做哲学的啦，就只、是、能这么说，他是他是他是,是中国思想史,史、嗯，
1: 那也挺好的，推荐几本你喜欢的书，嗯、的书我觉得历史类的也可以，对啊，因
2: 为你可能会知道的更多些
0: 。呃，钱穆的书嘛，呃、当然是现在是含有冲动的、啊，但是他最好的书，其实我们都知道，也我也是读这些书开始起步的，就是这个。呃，国史大纲嘛，是吧？国史大纲是他比较有名的书，嗯，呃，然后，然后他早年的那个国学概论啊，国学概论，国学概论呢还不错啊，这个是他在中学讲课的，呃，书稿，这是他很早了，这是解放前的，他他在那个在苏州中学讲课的，呃，一个一个,一个那个书稿，那个国学概论还是比较通俗易懂的，我觉得挺好的。